0: Finta, 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 Finta. Finta, Finta. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer les voies de la ruralité, à la rencontre de celles et ceux qui incarnent la diversité et l'incroyable vivacité de territoires que l'on croyait oubliés. Je m'appelle Lola Cross, je suis journaliste et je vous amène dès maintenant. Voix d'une nouvelle agriculture, exigeante et connectée au vivant, Émilie Violette ne se destinait pas, a priori, à devenir paysanne. Passionnée de voyage, professeure d'économie-gestion un lycée agricole, c'est en 2018 qu'elle choisit de s'installer en association sur les terres de son époux, à saint jean dalcas Sur ces terres de Roquefort, Émilie et Alexandre produisent du lait de brebis pour le roi des fromages, dans le plus strict respect du cahier des charges, de la plus vieille appellation d'origine protégée de France. Mais le couple a aussi fait le choix de transformer directement une partie de sa production à la ferme. Ils fabriquent quelques 2000 yaourts par semaine. Émilie le raconte dans l'épisode. Mais si j'ai voulu rencontrer Émilie, c'est aussi parce qu'elle a récemment lancé Essentiel. Que reste-t-il d'essentiel dans une année Covid où le mot a fait couler beaucoup d'encre pour Émilie, Essentiel, c'est un programme d'accompagnement destiné aux agriculteurs pour la prise de décision collective. De plus en plus structuré en GAEC, comprenant un groupement à plusieurs associés, les exploitations agricoles se trouvent confrontées à de nouvelles problématiques de gestion et le métier de paysan n'en est que plus bousculé. Avec cet accompagnement, Émilie Violette entend partager son expérience, malheureuse en la matière, pour aider à des mariages agricoles heureux. Son parcours, émaillé d'embûches, ses convictions et son regard de citadine devenue paysanne. Dans cet épisode, Émilie brosse tous ces sujets. Avec elle, nous avons aussi parlé de biodynamie, d'état vibratoire et de la problématique du foncier agricole, bien trop cher actuellement pour permettre à de jeunes agriculteurs de prendre le relais. Bonjour Émilie. Bonjour Merci de m'accueillir aujourd'hui dans ta ferme, on est à Saint-Jean-d'Alcas. C'est ça, à côté de Roquefort. Ce territoire, qu'est-ce qu'il représente pour toi eh bien, Il représente le territoire où j'ai choisi d'habiter,
1: puisque j'ai épousé un paysan. Et un paysan, c'est pas délocalisable, donc je me suis délocalisée. Moi, à l'origine, je suis née en Provence, donc plutôt une terre de la vigne, des olives, du Mistral. Et puis, en rencontrant un paysan, je suis venue m'installer là, puis j'ai eu mes enfants, donc... Voilà, mon lien au territoire aujourd'hui, c'est la vie que j'ai construite autour de mon travail et de ma famille. C'était quand alors que tu es arrivée ici Alors, euh, j'ai rencontré donc Alexandre, mon mari associé maintenant, il y a bientôt dix ans. À l'époque, j'étais enseignante en lycée agricole. Donc, euh, à peine je l'ai rencontré, euh, je suis partie euh, une première année euh, en Alsace. Et puis après, j'ai réussi à me rapprocher et je suis venue euh, deux ans en Lozère. J'étais enseignante en Lozère. Et puis, comme j'étais un peu pas très épanouie dans ce métier-là... J'ai arrêté et je suis vraiment venue m'installer à la ferme en 2014.
0: C'est assez récent quand même. C'est assez récent, oui. Alexandre, donc ton euh, ton mari a repris la ferme dont il a hérité de son papa. C'est ça. Euh, c'était pas une évidence pour lui non plus de, de reprendre cette ferme. Il n'était pas a priori destiné à à, à l'agriculture, si je me souviens bien de son parcours. Et euh, en fait, je crois que ça a
1: toujours été peut-être que c'était inconscient pour lui. Et qu'il a toujours su qu'il reprendrait. Ceci dit, euh, il a fait des études, il est parti, euh, il a vécu à l'étranger, euh, il a fait autre chose. Et il ne s'est jamais dit consciemment, je reprendrai la ferme. Mais ça s'est fait tout seul en fait. Et quand il est revenu en 2007 et 2008, qu'il a retravaillé avec son papa, mais un peu naturellement. Puis son papa est décédé euh, très rapidement, après qu'il soit revenu travailler avec lui. Et donc en fait, il s'est retrouvé avec euh,
0: bah, la ferme. Euh, à reprendre quoi et il a relevé le défi et il l'a très bien fait là c'est une ferme sur laquelle vous avez des brebis absolument laitières voilà On a, mon, mon papa vient de nous faire l'arbre généalogique de la, de la famille Violette et il y a
1: sept générations de cultivateurs éleveurs enfin c'est incroyable jusqu'en 1600 il y a des agriculteurs ici qui venaient tous de sainte eulalie de Cernon d'ailleurs ça fait deux, trois générations qui sont venus par ici et il y a toujours eu des brebis en fait. Après nous, en 2018, on a développé une activité de yaourt, donc on transforme maintenant. Et puis euh, on a mis en même temps en 2015, enfin un petit peu avant, euh, de l'hébergement et des visites de ferme. Donc en fait, dans l'ordre, la ferme a commencé par s'ouvrir, donc des visites, de l'hébergement. Puis en 2018, on a transformé. Et là maintenant, le, la prochaine étape, c'est euh, que je suis en train de développer une activité d'accompagnement des agriculteurs, dont, dont on va parler je pense. Oui. Donc voilà, c'est encore une étape supplémentaire.
0: La, la volonté d'accueillir du monde euh, sur votre ferme, donc vous avez installé une petite roulotte que vous avez euh, mmh. retapée euh, euh, sur votre terrain pourquoi Alors tu vois
1: cette tasse là qui est entre nous que je t'avais prêtée pour l'interview, il y a marqué Rio 2007 et en fait c'est rigolo parce que moi j'y étais pour les jeux panaméricains en 2007 et il se trouve qu'Alexandre était au Brésil au même moment, à Rio mais on se connaissait pas. Donc on a quand même un profil de voyageurs tous les deux et moi j'ai eu vraiment, j'ai ressenti la nécessité en venant ici que le monde vienne parce que quand on est paysan éleveur, Concrètement, on ne peut pas partir facilement de chez soi. Et c'était le besoin de pouvoir que le monde vienne à nous. Donc je me suis dit, bah tiens, on va ouvrir la ferme, on va mettre une roulotte. Et ça répond aux besoins, on voit plein de monde, on rencontre plein de gens, et c'est vraiment chouette.
0: Il y a une volonté d'expliquer votre métier aussi Oui,
1: d'être dans l'échange, le, dans le partage, montrer, témoigner. Ça, c'est très important.
0: Pourquoi Alors en fait, au début, je crois que c'était vraiment
1: plus un besoin de... Oui, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, c'était plus, moins un besoin de rencontrer des gens mais chemin faisant finalement ben, c'est un échange les choses et on s'est rendu compte que quand euh, on partageait ce qu'on vivait les gens ils avaient vraiment de la lumière dans les yeux quoi ils apprécient vraiment de venir découvrir on voit qu'on leur fait passer un bon moment en leur ouvrant notre monde donc ben, ça ça a entretenu euh, le désir de continuer même si à la base c'était peut-être plutôt égoïste de moi de, de, de rencontrer du monde en fait et puis je crois qu'on a mis en, comme on a mis en place des des pratiques très, très, très euh, alternative, très différente au niveau agricole. Je pense qu'on se sent maintenant un peu comme la responsabilité, le devoir de témoigner de ça, parce qu'on a une agriculture vraiment différente et c'est important que les gens se rendent compte qu'on peut faire différemment. Donc on se sent, euh, qu'on le veuille ou non, le devoir aussi de témoigner de ça. En quoi elle est différente alors Oula, <rire> ça pourrait être tout un podcast en mm -hmm. soi. Alors on est en biodynamie, qui est certifiée par le label Demeter. C'est une agriculture qui intègre, comment je pourrais dire ça avec des mots simples, une autre dimension du vivant. Dans les faits, on travaille avec le calendrier lunaire, enfin, on va être attentif à la lune, au mouvement des planètes, etc. Mais en vrai, j'ai envie de dire, c'est juste une agriculture où tu as conscience que ton état de conscience, elle va déterminer ce que tu fais. Autrement dit, si tu es stressé, si tu es pas bien, si tu es tendu, le vivant avec lequel tu travailles, il va avoir une répercussion de ça. Voilà, c'est ça pour moi. L'agriculture différente, c'est que le, les animaux, le yaourt, euh, tout ce qui vit autour de nous, c'est pas des supports euh, insensibles quoi, ce sont des vivants, sensibles, et on est des êtres vibratoires, et la vibration que j'envoie, ils vont la capter. Donc nous, nos yaourts, euh, quand on fait du yaourt, on met des ferments dedans, des ferments, c'est des petites bactéries vivantes, donc on est hyper vigilants par exemple à, à l'état intérieur dans lequel on est
0: quand on ensemence le yaourt.
1: Donc voilà, ça c'est notre agriculture qui est quand même vraiment euh, Ultra, ultra
0: sensible. C'est nouveau pour vous Enfin, à quel moment vous avez euh, cette prise de conscience S'il y a une prise de conscience Ou est-ce que toi, tu as toujours été sensible à cette euh, sensibilité Alors, ce qui est très drôle, c'est que si je me remémore, quand j'ai rencontré Alexandre, l'année la, où on
1: s'est rencontrés, le premier jour où on s'est donné un rendez-vous, quoi, et qu'on a parlé, je me rappelle très bien qu'en des points de la discussion, on a parlé de Steiner. Steiner, c'est le fondateur de la Budynamie. Et. Il m'a regardé, il m'a dit « Tu connais Steiner, toi <rire> ?» Et je pense que ça a été un peu le point d'accroche entre nous deux. Donc, en fait, la biodynamie, ça fait dix ans qu'on en parle. Moi, c'est quelque chose que je connaissais parce qu'avant, j'ai beaucoup euh, été vendeuse en magasin bio. Je connaissais la, voilà, la biodynamie comme ça. Ça m'attirait beaucoup. Et en fait, au fil du temps, je pense qu'on l'a tous les deux de plus en plus euh, vécu, euh, expérimenté. Mais ça chemine depuis dix ans. Hein. <musique>
0: vous avez aussi fait le choix donc de transformer oui. votre lait et donc petit à petit de vous émanciper aussi de roquefort mine de rien vous ne vendez pas tout votre lait est-ce que vous en vendez encore
1: ah oui 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 en fait on a on est euh, on continue évidemment à livrer euh, à société des caves et en plus, Alexandre est très attaché au système Roquefort. Je pense que pour lui, c'est vraiment... Euh, Roquefort, c'est la première AOP euh, qui a été créée en France, 1924. Et il est très attaché euh, à tout ce qui est le, le collectif et les, et les évolutions collectives vers l'amélioration. Et Roquefort, ça a quand même été une AOP qui a vraiment... Euh, qui, a, qui a conduit les gens vers le haut. Donc, euh, pour toutes ces raisons, il y est très attaché. Et il n'a pas envie de quitter Roquefort. Donc, euh, oui, évidemment, euh, on a transformé, donc on a pris une partie de notre lait. Mais... Euh, on veut être vigilant à garder un pied, en fait. Il n'y a pas quitté complètement ça.
0: Est-ce que l'AOP garde sa, sa force pour toi ou est-ce qu'il est encore important de le défendre Alors,
1: moi, de ce que j'entends hein, de l'extérieur, parce que c'est très complexe, hein, toute le, cette histoire de la filière, mais j'ai quand même l'impression que... Alors là, c'est très intuitif ce que je dis, qu'il hum, se dessine peut-être un chemin à deux vitesses au sein de l'AOP, à savoir des éleveurs qui feront aller d'excellente qualité et qui seraient euh, aopables. Et des, et des agriculteurs qui ne veulent pas s'embêter, et c'est OK avec ça, avec des contraintes, et qui veulent faire un lait qui sera d'ailleurs pasteurisé, parce que ça, enfin, faire un lait cru, ça demande une, 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 une attention, une qualité, etc., que certains n'ont pas envie d'assumer, et il n'y a pas de souci avec ça. Donc j'ai l'impression que l'AOP, elle va peut-être aller vers ces deux chemins-là. Donc l'AOP, elle est importante à maintenir, mais peut-être pas pour tout le monde. Voilà.
0: Quand vous choisissez de, de transformer, donc vous avez fabriqué une, une yaourterie sur, ouais. sur votre terrain, c'est ouais. un gros investissement, ne serait-ce qu'en termes d'hygiène et compagnie, ça, ouais. ça exige beaucoup de choses. Pourquoi ouais. vous avez fait ce choix-là
1: Alors moi, j'ai un mari qui aime que les choses soient très bien faites. <rire> Donc, euh, on fait un labo. OK, on l'équipe aux normes industrielles, quoi. <rire> on rigole pas à moitié. Donc, on a un labo avec un agrément sanitaire qui nous permet de vendre euh, en circuit long. Et j'ai envie de dire merci parce que comme on n'est quand même pas les premiers sur le territoire à faire du yaourt et que le marché local est quand même bien occupé, c'était très important pour nous de pouvoir sortir de l'Aveyron et qu'il dit sortir de l'Aveyron, d'y trouver des distributeurs, il nous fallait absolument un agrément sanitaire. Voilà. Donc à la base, c'est pour une raison plus de goût personnel pour les choses très bien faites et un équipement top top. Mais en vérité,
0: heureusement qu'on a ça. Parce que là, vous vendez où aujourd'hui Alors
1: ben là, on vend un petit peu en local. On a un, un gros client sur Montpellier, le Locavorium. Et après, on est distribué sur Paris. On a pour l'instant deux distributeurs. Et là, on vient d'avoir un nouveau client. Euh, qui est un distributeur basé en Lozère, spécialisé sur les, toutes les super de proximité. Donc là, on va être vendu dans tout l'Aveyron et les territoires limitrophes euh, sur vraiment les petites épiceries. Et là, c'est chouette parce que c'est vraiment notre cœur de, de clientèle, finalement, le produit local. Et là, récemment, on vient d'être contacté par un, un gros distributeur qui est en Allemagne et qui nous a repéré pour nos produits Déméter, pour le coup, et qui, lui, vend carrément à l'international. Donc peut-être que nos
0: yaourts vont être vendus... Euh en Espagne, <rire> en Suisse. Et qu'est-ce que ça okay. veut dire en termes de quantité Vous produisez combien de yaourts par Alors an là,
1: pour l'instant, on est à 2500 yaourts en moyenne semaine. Ouais, plutôt 2000. Mais ça, par exemple, c'est pas encore au niveau de la rentabilité. Il nous manquait... À à peu près 1 500 yaourts par semaine pour être au niveau de la rentabilité. Donc je pense qu'avec ces clients supplémentaires, on va enfin arriver à notre niveau d'équilibre. Mais on se dit que peut-être, euh, voilà, si ça continue à se développer, on va en faire encore plus. Et tant mieux. Voilà, là, le but c'est pas que de rester à l'équilibre, c'est de gagner un peu, euh, un peu, notre vie dessus quand même. Ça
0: veut dire combien de brebis derrière qui carburent Alors là, on en a 300, okay.
1: mais on n'en mettra pas plus parce que ah oui, un élément très important de du label d'éméter, c'est qu'on doit nécessairement avoir 80% d'autonomie alimentaire. On est complètement restreint sur la capacité d'acheter à l'extérieur. Ce qui n'est pas le cas du bio. On peut faire du tout bio avec du tout acheté. Voilà. Donc nous, on est limité par ce qu'on peut produire sur la ferme. Et euh, par les temps qui courent, euh, et avec les sécheresses qu'il y a de manière récurrente, on ne peut pas mettre 40 000 animaux... <rire> Parce qu'on ne pourra pas faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de foin. Voilà. Donc on est forcément obligé d'adapter le troupeau à ce qu'on peut leur donner à manger. Et du coup, eh ben, on ne dépassera pas 300 brebis, ça c'est sûr.
0: Ok, vous avez combien de terres autour de la ferme
1: Alors la terre, elle est en deux morceaux. Euh, on en a une de la plus grosse partie, euh, c'est sur le plateau de Mas courbe euh, sur la commune de Saint-Félix-de-Sorgue, où là on a des parties en sectionaux. Euh, toutes les pâtures et le, le foin euh, qu'on fauche. Mais au total... On a 178 hectares de SAU déclarés à la PAC, mais sur ces 178 hectares, on n'en a que, que 90 vraiment utiles. Le reste, c'est ce qu'on appelle du COS, qui est de la nourriture assez euh, peu dense en termes de nutritifs. Quoi. Et voilà, sur les 90 hectares qu'on a, on en travaille une cinquantaine en prairie, et puis euh, 50-60 en prairie, le reste en céréales. Mmh.
0: Officiellement, Émilie, c'est en 2018 que tu t'associes avec ton mari Alexandre sur oh. la ferme, que vraiment tu t'installes, que vous avez deux associés en plus euh, avec vous. C'est le début d'une du, histoire qui t'amène aujourd'hui à créer Essentiel, qui est, qu est un, un programme d'accompagnement, de conseil pour les agriculteurs, quelque chose d'assez holistique, je ne sais pas si on parle comme ça dans l'agriculture aussi, mais en tout cas, l'idée de vouloir mettre ton expérience qui a pu être douloureuse au profit des autres. Euh, Est-ce que tu peux euh, m'expliquer cette partie de ton histoire
1: Alors en 2018, on a fait un gaec avec euh, deux autres personnes qu'on appelle des hors quatre familiaux, dans le jargon. Euh, une personne qui était salariée chez nous pendant trois ans et une personne qu'on qu a fait rentrer dans le gaec. Donc on a fait un gaec à quatre. Et ça a été extrêmement compliqué euh, pour ces personnes-là, je vais le dire comme ça, de trouver leur place. Et c'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de geeks où on fait rentrer des hors-cadres, en fait, maintenant que je compare avec d'autres situations. Et tout ça nous a mené à d'énormes tensions. Euh, avec en plus, euh, il s'est trouvé qu'il euh, y a eu des tensions économiques, des problèmes économiques sur la ferme. À l'époque, on n'était pas collecté en bio. Donc, euh, et on, finalement, on en était, on était quatre associés et un salarié. Donc, la charge de, de main-d'œuvre était très importante. Il y a eu un manque à gagner du fait de, de la non collecte en bio. Tout ça, ça fait que ça a tendu un peu la situation. Et j'ai envie de dire, c'est comme dans un ménage, euh, si le couple ne va pas, enfin, si, si la relation ne va pas, mais qu'économiquement, voilà, ça tient, bon, ben, bah, bon, non, ben bah, là, on avance. Puis si vraiment... Financièrement, ça, ça, ça se tend. Bon, ben, le couple, il va craquer. Ben, là, ça a été pareil. La situation économique aurait été bien. Peut-être qu'on aurait continué un peu comme ça, avec une, une épine dans le pied, mais bon, on s'en accommode. Ben, là, ça a pas, on ne s'est pas accommodé du tout. Et donc, les tensions, enfin, le, les, les tensions économiques ont exacerbé les tensions humaines. Et donc, euh, en avril 2019, un an après, euh, on a pris la décision de se séparer. En tout cas, avec euh, une des premières personnes. Et là, ça a mis euh, trois mois pour se faire euh, par coup d'avocat interposé. Donc là, c'était gros, gros stress pour tout le monde. Hein. Je dénigre pas du tout la personne qui est partie. C'était compliqué des deux côtés. La première personne est partie en juillet et le deuxième est parti à fin septembre. Donc en fait, en un an et demi, on s'est retrouvés de quatre à deux. Heureusement, on a trouvé du monde pour les remplacer, on a salarié des personnes, etc. donc ça rebondit. Mais de tout ça, il m'est resté euh, une sensation très douloureuse au niveau du relationnel, de ces réunions qu'on faisait où c'était une angoisse horrible, quoi, parce que très tendue. Et donc la question de comment on décide ensemble, ça c'est quelque chose que j'ai à cœur quoi, maintenant alors, il y a comment on décide et puis il y a aussi alerter un petit peu sur tous les points très sensibles et les questions qu'il faut se poser avant de s'installer. L'expérience que j'ai vécue m'a fait quand même discerner deux, trois
0: petites choses où là, il ne faut pas se mentir. Il faut se poser la question droit dans les yeux et y répondre vraiment. Qu'est-ce que ça représente en GAEC Parce que j'imagine qu'il y a des tensions, mais vous, en plus, ici, la terre est la vôtre. Donc, est-ce que ça déséquilibre le rapport à un moment dans une GAEC Ah ben, bah, si tu
1: veux, pour moi, là... S'il y a une question à poser, c'est qui a l'argent De la réponse à cette question, généralement, va découler qui décide. Et quand on a abordé la question de qui a l'argent et qui décide, là, tu vas pouvoir euh, explorer euh, tous les potentiels problèmes, parce que tout vient de là, en fait. C'est dans un gars évidemment, celui qui a l'argent, celui qui a le patrimoine, c'est évidemment très difficile de déléguer quand c'est à toi. Tu es d'accord Et nous, en l'occurrence, c'est une, une ferme familiale. Alexandre a tout le foncier donc évidemment, c'est éminemment compliqué derrière, et pour lui, de déléguer, et pour les gens, de trouver leur place. Parce que c'est vrai qu'en plus, Alexandre, il avait fait, on avait fait le choix, mais ça, je ne le referai pas si c'était à refaire, de faire rentrer les gens avec rien. Il dit, c'était, bah, vous mettez rien en arrivant, comme ça, si vous devez repartir, euh, voilà vous apportez pas de capital, l'entrée et la sortie sont faciles. Sauf que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que bah, si tu n'amènes rien, tu peux encore moins te sentir chez toi, déjà que tu arrives sur un espace où tu as l'empreinte des autres partout. Donc déjà, si tu fais l'impasse du foncier, qui est déjà, à mon avis, même inconsciemment, quelque chose de, de symboliquement très fort, même si tu acquiers du capital, ça reste difficile de trouver ta place. Alors si en plus, tu n'offres pas aux gens la, la possibilité d'acquérir une part du capital de l'entreprise, mais c'est mort.
0: Et donc ça, ça a généré évidemment des tensions. Vous, en 2018, il est où l'intérêt d'être un gaec Alors, pourquoi ne pas salarié si... Eh bien, tu
1: vois, tu poses la bonne question. C'est que moi, je me rappelle très bien pourquoi on a fait ce gaec. C'est que Alexandre, moi, je l'ai connu pendant 10 ans, il ne trouvait personne avec qui s'associer. Il y avait des gens qui passaient en salariat. Il venait, il partait, il venait, il partait. Et l'idée qu'il avait, c'était « il faut que je pérennise quelqu'un ». Donc, en fin de compte, c'est comme si tu disais « bon, eh bien, maintenant, mon gars, je t'ai rencontré. Pour te garder, on va se marier. » on reste ensemble parce qu'on s'aime on reste pas ensemble parce qu'il faut que tu restes avec moi et tu vois c'est un peu l'erreur qu'on a faite on a associé pour des mauvaises raisons je suis convaincue que l'impulsion que tu mets au départ du projet tu vois l'onde de départ
0: qu'est-ce que tu fais avec ta main explique nous là alors là tu vois je,
1: avec ma main je, avec, je fais une pichenette et cette pichenette c'est comme s'il y avait une onde qui partait et je la fais avancer avec mes doigts et je la fais s'amplifier et donc je dis simplement que l'impulsion de départ du projet qui était la mauvaise. Elle s'est répandue et c'est devenu un fiasco. Et si l'impulsion, elle est bonne, OK, il y aura des difficultés, mais comme un couple. C'est un couple, au début, si tu te mets ensemble, c'est pour des bonnes raisons. Après, tu
0: traverses des monts, des vaux, des épreuves, des trucs. Mais c'est solide, quoi. Est-ce que toi, tu sens que c'est cet échec oh, Tu parles d'échec Je parle d'une expérience. C'est cette expérience qui, aujourd'hui, te dit, euh, j'ai envie de la partager et je sais qu'elle peut être utile à d'autres. Ah, mais moi, je dis qu'elle a même
1: été... Euh... Il fallait que j'en passe par là pour développer tout ce que je suis en train de développer et qui, en fait, quand je le lis avec un peu de recul, c'est un chemin personnel que je fais à travers ce que je fais là. Euh, L'activité que je suis en train de développer, elle parle de moi très en profondeur, en fait. Vraiment, je pense que je vais me réaliser en tant qu'humain à travers ce que je vais apporter. Donc, il fallait que j'en passe par là parce que ça m'a amené à me poser toutes ces questions et à m'outiller réellement parce que ça, c'est quelque chose de très important. De... C'est bien beau de dire aux gens... Euh, il faut décider par consentement. Ok, très bien, mais euh, une fois que tu as dit ça, comment tu fais Tu ne peux pas laisser les gens sans outils. Si je te dis, euh, fais un trou, et que je ne te donne pas une pelle, que je ne te donne pas euh, une pioche, tu ne peux pas faire ton trou. Donc moi, vraiment, j'ai trouvé des outils concrets que je peux utiliser pour faire ça. Et ça, pour moi, c'est toute la différence avec certains accompagnements que tu vas trouver dans le domaine relationnel où, euh, à mon sens, ce n'est pas assez équipé
0: d'outils concrets. C'est-à-dire, si y a cité, pour avoir une idée de ce qu'est a. Ah ben,
1: moi, j'ai par exemple euh, un outil que j'appelle... Euh, alors, c'est des mots très, très un peu... Euh, c'est une, une, une prise de décision intégrative par consentement. Mmh, voilà. Ça peut faire peur. Ça, ça peut faire peur. Mais c'est une manière... Voilà, Par exemple, euh, tu, tu on travaille ensemble, tu m'amènes une idée, tu fais une proposition. Eh bien, avec cet outil-là, je vais... Il y a toute une série d'étapes qu'on va suivre un protocole extrêmement cadré d'étape et après étape. Et moi, au milieu, alors moi, je dis moi, la personne qui anime le, la réunion va poser des questions très précises pour, en fait, amener les gens à sortir d'un mécanisme qu'on appelle le système 1 du cerveau. Le cerveau, en fait, il fonctionne avec deux systèmes. T as le système 1, c'est le système vraiment archaïque, primaire, reptilien, qui est la réaction. Mais c'est un mécanisme super, parce qu'en fait, euh, il a amené à la survie de l'espèce. Donc ça, c'est très bien c'est ça voix qu'il va très vite. Et donc, on est 90% du temps dans nos manières de, de fonctionner, en réaction. Quelqu'un dit quelque chose, tu réagis. Tac, tac, tac. C'est un peu le Far West, tu vois. Et donc, mon processus, il amène à ce qu'on appelle le système 2. C'est le système où tu passes en mode, je me pose, je réfléchis, je ralentis, et c'est beaucoup plus lent. Les questions du processus, elles sont rédigées d'une manière très précise, qui t'amène nécessairement, que tu le veuilles ou non, à sortir du système 1 pour passer en système 2. Tu vois, j'ai fait ce geste où vraiment tu te décales et tu regardes les choses autrement.
0: Et bien, tu ne vas pas prendre les mêmes décisions. Donc là, ce que tu proposes avec les agriculteurs que tu vas accompagner, tu vas peut-être commencer Un petit peu, ouais, Un petit peu. C'est vraiment d'être là au moment de la prise de décision ouais. Toi, -à -dire dire, tu au es l'arbitre.
1: C'est-à-dire au début de... de, de d'animer le processus, parce qu'ils n'arriveront pas à le faire au début. Puis c'est très dur, moi-même, je le vois ici, d'être à la fois animateur et partie prenante. Ma proposition, c'est au début ben, d'accompagner jusqu'à intégration de la méthode, en fait. Et après, ils roulent avec ça.
0: Donc toi, tu proposes des solutions à différents problèmes. Il n'y a pas que l'association Angaec en parmi fait, les problèmes que tu...
1: Je veux me consacrer au monde agricole parce que c'est un monde que j'aime, euh, qui me fait vivre. En vrai, je pourrais le proposer partout où il y a des humains qui ont besoin de décider ensemble.
0: Quand ils sont face à quelle problématique, est-ce que toi, tu peux amener des solutions N'importe laquelle, en fait. Ça
1: peut être... Alors, mon objectif, en fait, avec l'accompagnement, c'est de, déjà, un, clarifier. Qui fait quoi On clarifie les rôles et on met des gens dedans. Et je distingue bien les, les, les rôles des gens. Il y a des fonctions nécessaires dans l'entreprise pour fonctionner qui sont immuables et qui sont indépendantes des gens qui vont rentrer dedans. Finalement, il y a, voilà, à part les décisions opérationnelles, toutes les décisions vraiment stratégiques, où on sent qu'il faut qu'on se mette d'accord à plusieurs, sinon ça va créer des tensions, je peux arriver et accompagner.
0: Est-ce que ce qui sous-tend un peu euh, toute ton, ton envie avec Essentiel, c'est aussi l'idée de dire qu'une exploitation agricole, c'est une entreprise comme une autre ou pas, en tout cas c'est une entreprise dans laquelle l'agriculteur doit avoir vraiment multi-casquettes sur ses terres, il doit être à la compta, on parle beaucoup des dossiers administratifs pour la, la PAC, les aides européennes ou autres. J'ai évolué récemment. Sur vraiment
1: l'apport d'essentiel et ce que je veux vraiment apporter. À la base, je pensais que je pouvais intervenir aussi sur tout ce qui est le pilotage. Donc, effectivement, euh, comment dire, aider à monter un prévisionnel, à faire des budgets, etc. Mais en fait, je connais d'autres accompagnements spécialisés là-dedans. Enfin, j'ai des confrères euh, qui font ça très bien et je me dis, vaut mieux que eux le fassent, tu vois. Sur le côté vraiment gestion de l'entreprise. Euh, et c'est d'ailleurs euh, l'objectif, c'est que je travaille en tandem avec euh, cette entreprise-là. Tu vois, qu'eux arrivent sur le côté vraiment accompagnement, gestion. Et moi, je sens que ma, ma, vraiment ma couleur, c'est le travail ensemble.
0: C'est poser une organisation ensemble. Aujourd'hui, l'essentiel des exploitations là autour de toi, ce sont des GAEC ou pas Beaucoup, ouais. Ouais, ouais. Pourquoi J'ai envie de
1: dire que de plus en plus d'entreprises se mettent à la transformation pour des raisons aussi économiques. Hein, C'est-à-dire que vaut mieux que, la valeur, vaut mieux que la valeur ajoutée, tu la gardes chez toi plutôt que tu la donnes à un industriel. Mais qui dit transfo, dit plusieurs. Tu ne peux pas faire ça tout seul. Et qui dit plusieurs, dit
0: société. Et ça répond aussi peut-être à une autre manière de faire l'agriculture. Et puis
1: aussi voilà de pouvoir partager, déléguer, prendre des week-ends. Les geeks sur un système purement laitier, ça va
0: être pour le confort de travail en fait. Est-ce que le métier il a changé profondément Ah oui, ça c'est sûr que... J'essaie de voir le... quel est le facteur
1: vraiment à l'origine. Je dirais, le monde agricole a perdu des agriculteurs. Il y a donc des fermes qui n'ont eu de cesse que de grossir. Ça devient des entreprises hyper capitalisées. Le patrimoine des fermes aujourd'hui, c'est énorme. Donc, ce n'est pas une petite entreprise familiale, rikiki. Non, ça devient des millions d'euros de patrimoine. Donc du coup, il faut que tu deviennes conscient que tu as tout un volet de gestion économique de ton entreprise. Donc ça amène une professionnalisation sur le volet éco, comptage, gestion, rentabilité. Et paradoxalement aussi, ce n'est pas des secteurs très rentables. Donc tu es obligé d'être extrêmement rigoureux sur l'argent que tu es obligé d'investir pour te doter d'un équipement qui ne te fait pas gagner énormément. Il faut vraiment avoir une vision très juste de tes marges. Donc forcément, c'est un autre pan de métier. Et nous, par exemple, on est accompagné par un conseiller de gestion depuis euh, deux ans maintenant. Et pour moi, c'est le cas de bien, c'est essentiel. Je ne peux pas euh, envisager de gérer mon entreprise autrement que comme ça, avec vraiment un suivi régulier de ma rentabilité, de mes marges, où j'en suis, ma trésorerie. Moi, je sais, euh, à la louche, à un an près, où j'en serai de ma trésorerie. Euh, et si je n'ai pas ça, je ne peux pas investir, je ne peux pas décider. Donc cette dimension-là, c'est vrai que c'est quand même... Je pense que c'est pas la manière dont géré mon beau-père à l'époque. Donc oui, le métier, il a profondément changé. Et il va aller de plus en plus vers ça.
0: Là, tu parles des, de, ces, de ces fermes avec des, des, des patrimoines à des millions d'euros. Est-ce que c'est le cas de la majorité
1: Eh bien écoute, euh, tu vois, je pense que nous en étant très transparente, hein, si tu sommes... Parce que nous, on a deux sociétés. On a un GAC et une SAS. Le gars qui produit le lait, la SAS, qui le transforme, le commercialise. Je pense que si tu sommes tout... En, alors, ça, c'est la valeur comptable. Hein, après, il y a la valeur que tu cèdes. C'est pas la même chose. Hein, mais on n'est pas loin. Alors, et si tu comptes en plus le foncier, je pense qu'on n'est pas
0: loin du million d'euros de patrimoine. Ouais, et, et, et on n'est pas une grosse, grosse ferme. Oui, c'est ça en fait, c'est le rapport qui me semble surprenant entre ce que tu dis et la réalité de fermes qui paraissent assez petites. Euh, ben, tu ici. vois,
1: euh, ouais, rien que le matériel, les brebis, et, hein, on est à 500 000 euros de patrimoine, rien que sur les brebis, tu rajoutes le foncier, les bâtiments et je n'ai pas encore le, la partie euh, commerciale derrière, ça, ça paraît fou, mais mmh. c'est ça. Et ça pose de graves questions de cession derrière. C'est ce Comment que j'allais te dire. Ah, non, mais c est, c est, c est qui a les moyens de reprendre ça Surtout que derrière, il n'y a pas de rentabilité. Il y a peu de rentabilité. Donc, c'est un enjeu number one dans l'agricole aujourd'hui. Comment tu reprends des patrimoines aussi élevés Nous, là, l'an dernier, on avait deux stagiaires. Enfin, on avait nos salariés et des stagiaires, deux petits couples. Je dis petits couples parce qu'ils sont jeunes, quoi. Et ben, elle, elle a la, elle a, elle a la chance d'avoir la ferme de son père en Normandie. Mais même avec ça, c'est compliqué de s'installer. Et l'autre couple, ils veulent s'installer en, en Savoie. Ils ne trouvent pas de ferme. Parce qu'ils ont zéro apport, ils n'ont pas la chance d'avoir un patrimoine familial et tout ce qu'ils trouvent, mais c'est hors de prix, quoi. Donc euh, nous, on l'a vu concrètement, voilà, de, deux couples jeunes hors cadre, enfin elle, elle est quand même cadre familiale, mais euh, très compliquée. D'où l'existence
0: compliqué. maintenant d'associations comme Terre de Liens, voilà, exactement, euh, qui, qui permettent de, parce et que à côté de ça. C'est ça qui est le plus frustrant, c'est vraiment qu'il y a des exploitants qui n'attendent que ça, de trouver des successeurs, mais qui ont aussi envie de valoriser leur outil de travail sur lequel ils ont vécu toute une vie. C'est ça. Et en face, des jeunes qui auraient envie de reprendre, mais qui n'ont pas les moyens. Donc, comment ça. on fait le lien et des associations comme ou ça Ou alors,
1: qui vont rentrer dans un GAEC existant. Mais alors là, tu as toute la question à laquelle nous, on a été confrontés à l'époque, c'est-à-dire, ces gens rentrent dans une ferme familiale, comment tu leur donnes une place Quelle place ils, Quelle place ils prennent et là, c'est tout un travail pour arriver à
0: trouver sa place dans une ferme comme ça. C'est pas non, Il y a des
1: enjeux très, très, très lourds,
0: quoi. Quel regard tu portes sur la ruralité aujourd'hui, sur celle que tu imagines peut-être pour demain J'entends par ruralité, évidemment, mmh. aussi le monde paysan.
1: Ah, c'est compliqué, cette question, parce que je la vois à travers les yeux d'Alexandre,
0: qui, lui, se bat
1: beaucoup euh, face à des éleveurs qui voient... Euh, avec qui il sent beaucoup de résistance à aller euh, vers des choses différentes. Enfin, voilà, ça c'est son ça c'est son côté à lui. Mais si je suis euh, objective et que je le regarde avec mes yeux à moi, le regard que je pose, c'est que je vois quand même euh, je vois plein de gens qui se bougent quoi. Je vois plein d'initiatives, je vois plein de, de professionnalisation. De, les gens font des choses de plus en plus de qualité quoi. On va vers euh, des accueils, des visites, des prestations euh, qui sont euh, voilà, je vois une paysannerie et une agriculture qui, se, qui devient de plus en plus innovante. Alors, peut-être qu'il y a un biais de sélection aussi. Hein. C'est que moi, dans mon réseau, j'ai beaucoup de gens en bio euh, qui font différemment. Je, je dois avouer quand même que je ne suis pas... Euh, les gens que je fréquente, ce n'est pas euh, monsieur machin qui met du nitrate sur ses terres. Quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être un biais de vision de ce point de vue-là. Parce que je dois avouer qu'en fait, euh, si, je, si je regarde ne serait-ce qu'autour de moi sur mon village... On est les seuls en bio, par exemple. En vrai, mes plus proches voisins, c'est pas des gens euh, qui, avec qui j'échange beaucoup et, et ils ont des cultures euh, très conventionnelles. Voilà, donc il y a peut-être un biais de sélection dans ma réponse aussi. En quoi est-ce que tu crois profondément En quoi je crois Je crois que la dimension énergétique et vibratoire de l'univers impacte nos vies euh, considérablement. Je crois que notre euh, état intérieur, nos vibrations déterminent influence, conditionne tout notre quotidien.
0: Merci, Émilie. Merci. Merci. Vous êtes arrivés au bout de ce nouvel épisode de Finta. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous. Partagez-le à vos amis, c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à Finta pour qu'il continue son chemin. Retrouvez Finta sur Instagram et sur Facebook, Finta. Le podcast pour ne rien rater des nouveaux épisodes et de leurs coulisses. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, gardez l'œil ouvert